0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem to pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy Mikołaj Pawlak powinien stracić funkcję Rzecznika Praw Dziecka po swojej wypowiedzi na temat edukatorów seksualnych, którzy podają pastylki, podają środki farmakologiczne dzieciom na zmianę płci?
1: No Chyba jako pierwszy na Twitterze zamieściłem... Pis, który mówił jednoznacznie: Mikołaj, Mikołaj Pawlak powinien stracić swoje stanowisko. I nie powinien stracić w takiej formule, powiedziałbym, politycznej narracji czy politycznego komentarza, ale poprzez wniosek o odwołanie. I bardzo się cieszę, że wczoraj mój klub, klub Koalicji Obywatelskiej, taki wniosek przygotował. Ja już pod tym wnioskiem jestem podpisany. Zbierzemy podpisy co najmniej 35 posłów i ten projekt, ten projekt w wniosku o odwołanie trafi na obrady Sejmu. Mam nadzieję, że jak najszybciej pani Marszałek Witek podda go pod głosowanie, bo każdy dzień, każdy tydzień funkcjonowania tego rzecznika, który jest wielką kompromitacją, który nigdy nie został, powinien zostać powołany, bo pamiętajmy o tym, że pan Mikołaj Pawlak nie spełniał warunków ustawowych, nie miał kilkuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, w pracy w organizacjach pozarządowych, został tak naprawdę wybrany bezprawnie. Dzisiaj naprawiamy ten błąd.
0: No ale politycy Prawa i Sprawiedliwości bronią pana Mikołaja Pawlaka, mówiąc, że jest naprawdę dobrym urzędnikiem, o jego wypowiedziach albo nie słyszeli, albo mówią, że są wyrwane z kontekstu, a o tym, że został wybrany z naruszeniem ustawy, no nic nie mówią, właściwie bagatelizują ten wątek.
1: Przede wszystkim jak ktoś go broni, to broni go wyłącznie Solidarna Polska, bo pan Mikołaj Pawlak jest przecież człowiekiem Zbigniewa Ziobry i nieprzypadkowo w tym momencie, kiedy... Solidarna Polska, tak powiedziałbym, gigantycznie rozpycha się w, w ramach zwanej Zjednoczonej Prawicy. Uruchamiany jest Mikołaj Pawlak, czyli Rzecznik Praw Dziecka, który jednoznacznie w tej, powiedziałbym, fundamentalnej ideologii walki ze środowiskami nieheteronormatywnymi staje po stronie Zbigniewa Ziobry. Tak naprawdę wpisuje się w tę walkę. W walkę, jakby nie było, o władzę, o kasę w ramach w ramach obozu władzy. To jest coś niedopuszczalnego, że konstytucyjny organ, który powinien stać na straży praw dziecka, włącza się w jakąś wewnętrzną walkę PiSu po to, żeby jego szef, były szef, Zbigniew Ziobro, mógł uzyskać jak najwięcej resortów, jak najwięcej spółek, jak najwięcej władzy i wpływów.
0: Ale pan chce powiedzieć, że tego typu wypowiedź o edukatorach seksualnych z Poznania była celowa, była zaplanowana? To jest część strategii Solidarnej Polski? Przed rekonstrukcją Ależ Oczywiście, chociażby?
1: przecież każdy każdy, panie redaktorze, widz tego, który oglądał ten wywiad z Mikołajem Pawlakiem, który przecież był czemu poświęcony? Był poświęcony przygotowaniu roku szkolnego do sytuacji epidemicznej. Przecież ja nie przypominam sobie żadnego wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka w takiej sprawie, chociażby jak wyposażenie szkół w bramki automatyczne do mierzenia temperatury w szkołach. Przecież to jest pewien standard we wszystkich krajach Europy Zachodniej, że Dzieci wchodząc do szkoły mają mierzoną temperaturę nie przez nauczyciela, nie z jakimś wyciągniętym termometrem, ale po prostu elektronicznie. Takie bramki są zamontowane we wszystkich urzędach i w każdym ministerstwie, w każdym budynku w użyteczności publicznej. U nas w Sejmie również. Każdy poseł, który wchodzi na teren Sejmu ma automatycznie badaną temperaturę. Ja obliczyłem, tego typu bramki kosztowałyby w skali kraju ponad 5 tysięcy szkół powyżej 400 osób około 70 milionów no i teraz jest pytanie czy nie było tych 70 milionów a jeżeli nie było to dlaczego czy przypadkiem nie jest tak że handlarz bronią nadal ma na swoim koncie ponad 70 milionów złotych których po prostu brakowało Ministerstwu Zdrowia brakowało ministrowi Szumowskiemu żeby tego typu inwestycje inwestycje w bezpieczeństwo dzieci zapewnić.
0: Panie ministrze, a jak pan postrzega kwestię Białorusi i pomocy Polski dla Białorusi? Na ile my się liczymy jeszcze jako głos Europy Środkowo-Wschodniej, członek Unii Europejskiej? Czy my możemy być rzecznikiem no, jednego z tych krajów bloku wschodniego, walki o demokrację i niepodległość?
1: Przede wszystkim ja jakby od samego początku, również od mojej wizyty w Mińsku podczas wyborów i w tych dniach w tych nocach bezpośrednio, po no, deklarowałem to i deklaruję to do dzisiaj, taką współpracę ponad podziałami. Natomiast oczywiście jestem również zmuszony do tego, żeby skrytykować, no, żeby skrytykować ostatnie pięć lat, kiedy tak naprawdę polityki wschodniej, a szczególnie polityki wobec Białorusi, poza wspieraniem niektórych środowisk opozycyjnych, poza wspieraniem mediów, chociażby poprzez finansowanie Bielsatu, tej, tej polityki takiej szerokiej nie było. A co jest największym zarzutem? To jest przespanie ostatnich dwóch, trzech miesięcy, wtedy kiedy widzieliśmy wszyscy, że coś ważnego się dzieje na Białorusi, że jest całkowite obudzenie obywatelskie tego narodu, tego społeczeństwa. A my, uważna, a my uważaliśmy, czy polska dyplomacja uważała, że funkcjonowanie i dalsze trwanie Łukaszenki, dyktatora, uzurpatora, ale jednak niezależnego od Rosji, jest czynnikiem wystarczającym. Może im zdaniem nie jest wystarczający. My w tej chwili jako Europa, jako wolni ludzie Zachodu powinniśmy się wsłuchać w wolę społeczeństwa. A to społeczeństwo mówi wprost. Chcą uwolnienia więźniów politycznych, chcą rozpoczęcia rozmów z władzą i po trzecie chcą wolnych, nowych wyborów prezydenckich, parlamentarnych, które będą pod nadzorem społeczności międzynarodowej. To jest ten, 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 ten cel, który który można osiągnąć. I wreszcie sprawa rzeczywiście najważniejsza. Dlaczego, dlaczego Litwa, ja, która jest również sąsiadem Białorusi, no wyprzedziła nas i każdego dnia nas wyprzeda w różnych działaniach, w różnych e, propozycjach, inicjatyw politycznych, chociażby w formacie tym bałtyckim, który już dzisiaj został uruchomiony, e, wtedy, kiedy te kraje już nakładają konkretne sankcje na, e, na reżim, na ludzi, na ludzi e, władzy. I os ostatnia sprawa, myślę, że bardzo ważna. My też mamy kilka asów w rękawie. Ja wczoraj słuchałem, czytałem wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim, który, który, którego on udzielił BBC. I Ja uważam, że Aleksander Kwaśniewski powinien być zaproszony do współpracy z naszym państwem, z naszą dyplomacją, bo to jest osoba, która po pierwsze zna Łukaszenkę. On był prezydentem w tym samym czasie, kiedy Łukaszenko dochodził do władzy, był prezydentem, oni współpracowali. Po drugie kieruje bardzo jasny przekaz, który wczoraj również wybrzmiał, który mówi do Łukaszenki. Możesz wybrać drogę Jaruzelskiego, który zgodził się na okrągły stół, możesz wybrać drogę Zbiega Janukowycza, który musiał uciekać z własnego kraju i możesz, możesz wybrać wariant zabitego ciału szesku. I uważam, że mając do dyspozycji tego typu postaci, nie błędem by było, grzechem by było nie skorzystać z tego typu potencjału.
0: Ale to jak w takim razie rządzący powinni zagospodarować byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego? I przypomnijmy, Aleksander Kwaśniewski swoją politykę wschodnią no, miał zbliżoną do tego, co proponował Lech Kaczyński. I oni tutaj w tych kwestiach zgadzali się
1: dosyć mocno. Ja widziałem aktywność Aleksandra Kwaśniewskiego i od czasów pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. To były dobre działania. Dzisiaj uważam, że jest bardzo mało osób w naszym kraju, które znają Łukaszenkę i które są w stanie z nim rozmawiać. Myślę, że też moderator, który nie jest z Moskwy, nie jest z Brukseli, byłby akceptowalny, ale również przed polskim, polskim rządem wielkie wyzwanie. Mianowicie tak naprawdę ten format, na który jest Łukaszenko się w stanie zgodzić, ale również w putinowska Rosja, to jest format mediacji OBWE. I my, I my już od 1 stycznia wchodzimy do tak zwanej trójki OBWE, ponieważ Przejmujemy od 2022 roku przewodnictwo w OBWE, więc już będziemy od za kilka miesięcy w, w tym formacie trójki, czyli w tym formacie decyzyjnym w ramach OBWE. Przed nami również bardzo ciekawa wizyta, nie wiem czy to chyba nie jest jeszcze w Polsce znane, a mianowicie prawdopodobnie jutro w Mińsku pojawi się premier Albanii. Jutro jest mecz Albania-Białoruś na stadionie w Mińsku. Ale też Albania ma bardzo istotne znaczenie, mianowicie w tej chwili Albania przewodzi w OBWE, więc jest szansa, że będziemy mieć do czynienia po raz pierwszy z politykiem zachodnim, politykiem reprezentującym powiedzmy kraje na, na, na zachód od Białorusi, który będzie rozmawiał z Łukaszenką. Łukaszenko w tej chwili rozmawia wyłącznie z Putinem.
0: Mm -hmm. e... Panie ministrze, panie pośle, a proszę powiedzieć, a jak wygląda sytuacja teraz w Platformie Obywatelskiej? Miał powstać ruch Nowa Solidarność, doszło do awarii Czajki, tego ruchu nie ma, został przełożony. On powstanie? Jaki, jaka w ogóle jest sytuacja w tej chwili? Czym ten ruch miałby się różnić od partii politycznej, Platforma Obywatelska?
1: No, przede wszystkim sama kandydat, kandydatura Rafała Trzaskowskiego wywołała wielką nadzieję w... W eloktoracie i to poparcie, gigantyczne poparcie, które zgromadził w czasie takiej krótkiej, nierównej kampanii 10 milionów głosów Polek i Polaków, to jest wielki, wielki potencjał. Rafał Trzaskowski jest depozytariuszem tych głosów i tak naprawdę został naznaczony, został wyznaczony do tego, żeby stworzyć nową inicjatywę polityczną, inicjatywę obywatelską i rzeczywiście jest tak, że w naszym kraju są osoby, te osoby również były zaangażowane w kampanię Rafała Trzaskowskiego, które nie widzą siebie w partii politycznej, nie widzą siebie w Platformie Obywatelskiej, ale te wszystkie ideały, które Rafał Trzaskowski wyrażał w kampanii, są im bliskie i chętnie by byli uczestnikami czegoś na kształt ruchu obywatelsko-samorządowego bez przynależności do partii politycznej. I taką formułę działania Rafał Trzaskowski stworzy, taką formułę działania już ogłosił, Natomiast rzeczywiście mamy czynniki obiektywne, które uniemożliwiają tak naprawdę wystartowanie w tym, przede wszystkim pandemia. I Ja uważam, że te prognozy rządu są bardzo mało, mało racjonalne i, 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 i całkiem, całkiem złudne, ponieważ ja uważam, że w drugiej połowie września możemy mieć do czynienia Absolutną katastrofą, jaką jest nieprzygotowanie przez rząd polskich szkół, niedoposażenie ich w te instalacje, o których mówiłem, w bramki do mierzenia temperatury, w inne zabezpieczenia, zgoda na również takie warianty hybrydowe łączenia nauczania stacjonarnego i, e, i zdalnego, e, będziemy niestety mieli tego konsekwencje.
0: Mhm. A co z Platformą Obywatelską? Kto powinien zostać nowym szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej?
1: No panie redaktorze, no. Sprawa jest dosyć prosta w tym sensie, że Borys Budka już po tym wyborze, który miał miejsce w styczniu, ogłosił, że nie będzie łączył funkcji przewodniczącego partii i przewodniczącego klubu. No, kalendarz wyborczy, kampania prezydencka spowodowała, że te wybory, ta zmiana nie nastąpiła. Wydaje się, że jesteśmy już po wyborach. Opadł kurz tej kampanii. Mamy nowe inicjatywy, o których rozmawialiśmy przed chwilą, inicjatywy Rafała Trzaskowskiego, która niebawem wystartuje i uważam, że trzeba uporządkować sytuację w klubie i, i musimy wspólnie. To jest taka mądrość, mam nadzieję, która jest w nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy patriotami. Jestem patriotą Platformy Obywatelskiej. Jestem w niej blisko 20 lat. I my chcemy, tak powiem, silnej reprezentacji parlamentarnej. Uważam, że podstawową areną walki z pisem i przedstawiania konkretnych, pozytywnych propozycji dla dla obywateli jest klub parlamentarny, jest parlament.
0: Mhm. Ale kto personalnie powinien być według pana? Tomasz Szymoniak?
1: Panie redaktorze, ta dyskusja jest przed nami, ponieważ... Ale ma pan dopiero... jakieś swoje typy? Panie redaktorze, no... Pojawiają się różne nazwiska, o których my dyskutujemy. Uważam, że powinniśmy być w tym wyborze bardzo mądrzy. Znaczy ja uważam, że to nie jest czas na jakąś walkę frakcji. To jest czas na wybór osób, które które są absolutnymi sojusznikami projektu politycznego, jakim jest Platforma, jakim jest Koalicja Obywatelska i przy wykorzystaniu również mądrości senatorów, bo oni też wchodzą w skład klubu parlamentarnego, tych 48 fantastycznych senatorek i senatorów będzie współdecydowało o tym, jak będzie wyglądało przywództwo parlamentarne naszej koalicji.
0: I na koniec, jeżeli pan wspomniał o mądrości, proszę powiedzieć, czy Margot swoimi wypowiedziami, wywiadami po wyjściu z aresztu pokazuje, że może być rzeczniczką osób LGBT w Polsce?
1: Panie dyrektorze, jeżeli ma być cztery, to ja niestety nie mam czasu na, na słuchanie tych wywiadów, w których, w których, jak rozumiem, jest coraz więcej. Ja po prostu wykonałem swoją robotę. Ta robota polegała na tym, że tej nocy z 7 na 8 sierpnia wtedy kiedy 48 osób zostało zatrzymanych na, na warszawskiej ulicy. Uznałem, że potrzeba być z nimi i moim obowiązkiem jako parlamentarzysty jest służyć moim unitetem, moją obecnością na komisariatach policji wtedy kiedy była próba zapewnienia im pomocy prawnej, udostępnienia ich, 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 ich obrońców. Nie chciałbym oceniać konkretnych wypowiedzi. Uważam, że Niestety coś złego się w Polsce dzieje i tą, i tą całą histerię wokół osób LGBT wywołał PiS i tak naprawdę w PiS Joachima Brudzińskiego, który w kampanii wyborczej sformułował taki swoisty manifest polityczny. Ten manifest Brudzińskiego brzmiał Polska bez LGBT jest piękniejsza i później nastąpiła fala, później nastąpiły te skandaliczne uchwały o strefach, strefach wolnych od LGBT, nastąpiły te haniebne słowa Dudy, który mówił o tym, że LGBT to nie ludzie, a dzisiaj mamy kolejną konsekwencję. Policja ma przyzwolenie na to, żeby traktować w sposób bardziej radykalny, bardziej nieproporcjonalny, osoby nieheteronormatywne, a wtedy, kiedy ktoś jest zatrzymywany tylko dlatego, że ma tęczową flagę ze sobą, to jest po prostu skandal, znaczy to, to co robi w tej chwili PiS jest obrzydliwe, to jest szczucie, stygmatyzowanie ludzi, który nie może na której po prostu nie może być naszej zgody.
0: Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.